0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Plus que de simples sons, les mots véhiculent des idées. Les mots Véhicule des concepts qui peuvent impacter le fonctionnement de notre cerveau et plus largement de notre organisme. La tête dans le cerveau. Nous avons la capacité d'exprimer notre pensée et de communiquer par un système de signes. Nous avons la capacité d'exprimer notre pensée et de communiquer grâce au langage. Fruit d'un apprentissage, la langue est un des aspects de ce langage. Dans cette langue, il est possible de distinguer des unités véhiculant un sens. Ces éléments sont nommés mots. Le mot peut avoir une trace écrite. Le mot est aussi associé à une suite de sons. Le mot ainsi une forme, un son et un sens. Le simple fait de manipuler ces concepts, à la fois abstraits et complexes, est déjà en soi une belle performance pour notre cerveau. Mais plus que de nous permettre d'exprimer notre pensée ou de communiquer, les mots pourraient avoir d'autres effets bien plus impressionnants sur nous. Je ne vous surprendrai sûrement pas énormément si je vous disais que le fait de prononcer certains termes liés à de fortes émotions, sentiments ou sensations peuvent impacter votre rythme cardiaque, susciter des souvenirs ou provoquer des envies et des désirs. Mais cela vous étonnera peut-être un peu plus pour des mots bien moins fortement connotés. Point. Certains mots de notre quotidien peuvent impacter le fonctionnement de notre organisme. C'est notamment pour répondre à ce type de questions que des chercheurs de l'université d'Aix-Marseille ont réalisé en 2017 une expérience publiée dans la revue Psychological Science. L'expérience des scientifiques consistait à mettre des participants au contact d'une trentaine de mots. Les mots pouvaient être soit des noms d'animaux comme « lapin », soit des mots neutres tels que « maison », soit des mots renvoyant à l'idée de luminosité, « soleil » par exemple, ou encore des mots renvoyant à l'idée d'obscurité, comme « nuit ». Ces mots étaient présentés à 30 participants sous la forme de mots à lire ou sous la forme de sons à écouter pour 30 autres participants. Ce que les scientifiques ont mesuré au cours de cette expérience était la dilatation des pupilles des participants en fonction du fait que les mots renvoyaient à des idées de luminosité, d'obscurité ou d'autre chose. Les résultats sont tout bonnement fascinants. que ce soit à la suite de la lecture ou de l'écoute d'un mot renvoyant à l'idée d'obscurité ou de luminosité, en moyenne, les pupilles des participants semblent voir leur diamètre se modifier assez spécifiquement, comme si la lumière perçue variait réellement. Cette fluctuation semble atteindre son maximum entre une... Et deux secondes après la présentation du mot. Dans le détail, à la suite d'un mot comme soleil, jour ou illuminé, les pupilles des volontaires se contractent, le diamètre de la pupille diminue significativement. A l'inverse, suite à un mot comme ténèbres, foncé ou nuit, le diamètre des pupilles augmente significativement. Les pupilles des participants se dilatent. Par contre, pour les autres mots, les mots neutres, n'évoquant ni l'obscurité ni la luminosité, la dilatation des pupilles semble être assez moyenne. En résumé, les résultats de cette étude montrent que suite à la simple présentation d'un mot évoquant un caractère lumineux ou sombre, le diamètre des pupilles semble suivre les mêmes variations que ce qu'il se passe réellement lorsque nous sommes confrontés à de la lumière ou de l'obscurité. De la même manière que lorsque nous sommes plongés dans le noir, face à des mots évoquant cet état, les pupilles semblent se dilater comme pour laisser passer le maximum du peu de lumière présente. Et inversement pour la lumière, de la même manière que lorsque nous sommes plongés dans la clarté, face à des mots évoquant cet état, les pupilles semblent se contracter comme pour filtrer au maximum l'importante quantité de lumière présente. La perception par notre cerveau de simples mots évoquant un état de clarté ou d'obscurité semble pouvoir impacter le fonctionnement de notre corps, notamment de nos yeux, ces organes directement confrontés au changement de luminosité. Le fait que ce phénomène singulier puisse se retrouver à la fois lorsque ces mots sont lus ou entendus pour indiquer que ce n'est pas la seule représentation visuelle ou l'enchaînement des sons qui pourrait être à l'origine de ce phénomène. Jour nuit, lumineux, obscur, clarté, ténèbres. Les mots portent des concepts qui pourraient entraîner des répercussions comparables à ce qui pourrait réellement se passer, comme si l'idée qu'il véhicule était réellement présente. Tout ceci pourrait bel et bien provenir du sens des mots en eux-mêmes. Tout ceci pourrait bel et bien provenir de la représentation conceptuelle que nous avons de ces mots. Plus que de simples sons, les mots pourraient véhiculer de puissants messages à la fois évocateurs et manipulateurs, suscitant et modifiant des choses en nous tant physiologiquement que cognitivement. Plus que de simples sons, les mots pourraient être à la fois de dangereuses armes, mais aussi de magnifiques cadeaux qu'il faudrait jauger, sélectionner et manipuler avec soin. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. L'étude que je vous ai présentée est plus complète et complexe que ce que j'ai exposé. N'hésitez pas à aller y jeter un œil pour mieux en saisir la profondeur et la portée. Bien qu'intéressant, et au moins en partie depuis répliqué par d'autres chercheurs, ces résultats gagneront encore davantage en considération avec la mise en évidence d'un mécanisme expliquant les répercussions obtenues à la suite de la perception des mots présentés. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers le communiqué de presse décrivant cette étude. Ce communiqué est disponible sur internet et il a pour titre « Ce que les pupilles nous disent sur le langage ». Il est écrit par le Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, et il est à lire sur le site cnrs.fr. En manipulant des mots pour « chaque semaine raconter des histoires autour du fonctionnement cérébral », je suis particulièrement sensible au pouvoir évocateur de ceci. Si vous souhaitez découvrir une autre étude mettant en lumière l'impact de certains mots sur notre organisme, je vous renvoie vers l'épisode de la tête dans le cerveau numéro 102 qui montrait que sans même y goûter, le sentir ou en être directement au contact, le café pourrait avoir un effet excitant. Avec un choix de mots plus ou moins réfléchi pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe-Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot.